0: Je naar de Kennisparade podcast van de Hogeschool van Amsterdam. Een serie waarin we je meenemen langs inspirerende ontwikkelingen binnen ons onderwijs en onderzoek. Duurzaamheid en ontwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om groene dingen maken. Het is vooral een mindset die het hele proces toepast. Astrid Lupsen, coördinator duurzaamheid bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, vertelt samen met haar collega's Natasja van Schaik en Carolina van Gerben hoe zij studenten in contact brengen met vraagstukken en pioniers uit het werkveld.
1: Een jaar geleden ben ik met mijn collega's begonnen met de zoektocht naar wat duurzaamheid betekent voor de opleidingen binnen de faculteit digitale media en creatieve industrie, en hoe die toch heel verschillende professionals dan een verschil kunnen maken in hun werkveld, en hoe je dat dan vertaalt naar ons onderwijs. Goed om eerst te benoemen, met duurzaamheid bedoelen we niet alleen maar dingen die goed zijn voor de natuur, ook de sociale aspecten horen hierbij. Eigenlijk alles wat bijdraagt dat we weer in een wereld terechtkomen die leefbaar en veerkrachtig is. En wat mij betreft start dat bij de realisatie dat we veel inniger verbonden zijn met de natuurlijke wereld dan we nu in ons dagelijks leven ervaren. Nou maken en duurzaamheid, daar zit een spanningsveld, want wat ontwerpers maken heeft impact. Impact op mensen, maar ook op organisaties, op de politiek en op de planeet. Veel van de huidige ontwerpdisciplines hebben eigenlijk pas een vlucht genomen toen de massaproductie en consumptie opkwam. Ontwerpers zijn dus eigenlijk mede verantwoordelijk voor het creëren van die huidige onhoudbare situatie. En Tegelijkertijd hebben ontwerpers een enorme drive om nieuwe dingen uit te proberen en dingen te verbeteren. En er zijn steeds meer ontwerpers bewust dat ze met hun creativiteit ook een bijdrage kunnen leveren om het tijd te keren... Door mee te denken over een alternatief systeem. Door dingen te maken die laten zien dat het echt anders kan. Nou, de vraag die wij ons steeds stellen is hoe leiden we nou verantwoordelijke makers op? Hoe zorg je er nou voor dat die toekomstige professionals gaan nadenken over duurzaamheid in hun vakgebied? Nou, Een superleuke zoektocht vind ik zelf. Inmiddels heb ik heel veel docenten en studenten gesproken over wat duurzaamheid voor hen betekent in hun eigen vakgebied. Voor een deel gaat het over kennis, maar vooral gaat het over een houding die je aanneemt. We kijken echt naar wat er dan in dat specifieke werkveld gebeurt en wat er speelt. En we leren studenten om daardoor een duurzaamheidslens naar te kijken. Nou, een paar voorbeelden van hoe je dat in de opleidingen uh, tegenkomt. Modestudenten leren om naar de hele modeketen te kijken en te ontdekken welke veranderingen er nodig zijn om schade op mensen en het milieu drastisch te verlagen, want de modeindustrie is een van de meest vervuilende industrieën van alle industrieën. Bij de opleiding Communicatie en Creative Business doen ze het anders. Daar zit uh, duurzaamheid echt op een strategische manier verankerd in het uh, programma. Het zit namelijk in de leeruitkomsten van de opleiding. En daarmee komt het in ieder onderdeel van de studie terug. Of je nou een commerciële richting kiest of een meer idealistische. Het hoort er gewoon bij dat je je project door een duurzame lens bekijkt. Dan de ontwerpers van digitale producten. Zij leren dat digitaal niet per se altijd socialer is en zeker ook niet altijd groener. Bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design zit er bijvoorbeeld veel ethiek in de opleiding, zodat studenten continu leren bevragen waar ze aan werken en kritisch leren kijken of hun ontwerpvoorstel wel een echte oplossing is voor een echt probleem. Bij deze opleiding is er bijvoorbeeld het semester Behavioral Design. Ethiek heeft in dit halfjaar een centrale plek. In dit semester wordt heel goed gekeken hoe je studenten aankrijgt voor duurzaamheid. Op initiatief van coördinator Irma Driessen kregen de docenten dit jaar budget vanuit de faculteit om nieuwe dingen uit te proberen in hun onderwijs om duurzaamheid interessant te maken voor studenten. Laten we luisteren naar docent Natasja van Schaik die afgelopen half jaar
0: coach was in dit uh, thema semester. Ik ben coach geweest dit afgelopen half jaar bij het project Behavioral Design. Dat is een project. wat bij de CMD, de opleiding waar ik werkzaam ben, is ontworpen. door drie collega's van mij, die ik toch graag even noem: Irma Driesen, Jaap Evenhuis en Mickey van Zeil. Zij hebben dit project ontworpen, hebben daar inderdaad een budget voor gekregen. En zij hebben dat ontworpen met, met een visie. Die eigenlijk berust op het feit dat uh, ze zeggen van nou wij leiden op tot ontwerpers. uh, En ontwerpers die beïnvloeden gedrag. En als we nou mensen duurzamer willen leren leven. Dan hebben we het heel erg over gedrag. En onze studenten uh, gaan dat beïnvloeden. En dat smeekt om een verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk is dat de basis waarop het hele project rust. Een ontwerper, een maker die heeft de verantwoordelijkheid omdat hij gedrag beïnvloedt. ...dat vraagt om een kritisch en een enorm bewustzijn... ...als maker, als mens, als student. Uh, en dit doen wij op een aantal manieren. Uh, dit doen we door bijvoorbeeld psychologie, ethiek en ontwerpen te integreren. Uh, dat zijn geen losse vakken. Je wordt voortdurend de geïntegreerd, getoetst op deze drie onderdelen. Je gebruikt de psychologie, de inzichten daaruit... ...de principes van het beïnvloeden. En vervolgens ga je... ...altijd toetsen van wat betekent dat beïnvloeden voor de stakeholders... ...voor de generatie na mij, voor de gebruiker zelf... ...voor uh, het uh, sociale uh, natuur, uh, voor alle aspecten. Daar worden ze behoorlijk streng op uh, getoetst, kan ik wel zeggen. Ik was erbij. En pas dan komt het tot het ontwerpen. Nou, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Het ontwerp is iets wat voortdurend ook gaande is. Het is een voortdurende iteratieslag... Dus ze zijn een gedrag en ontwerpen. Gaan vervolgens in de praktijk kijken van wat doet dat en wat heeft dat voor een consequentie? Welke ethische consequenties zitten daarachter? Het andere is, is dat zij uh, een visie hebben dat niet alleen je als ontwerper of als maker een verantwoordelijkheid in je hebt qua gedrag beïnvloeden, maar als student draag je ook de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces heet zich mee. En dat hebben ze ontworpen door te zeggen van oké, okay, er is een project waar alle studenten in een team aan werken, maar er is ook een individueel traject. En daarin kiest een student zijn eigen onderwerp, zijn eigen inspiratie die hij ergens vandaan heeft gehaald. Hij kiest een experiment om mee aan de slag te gaan, waarmee die gedrag gaat veranderen. En daarmee schuilt eigenlijk de verantwoordelijkheid van hey, hoe ga ik als ontwerper, als maker in deze wereld staan, waar ga ik mij aan willen verbinden als het gaat over... Het ontwerpen en het beïnvloeden van gedrag. Nou, dat hebben ze op een paar, ja, vind ik, een hele succesvolle manieren weten te realiseren. Eentje daarvan is, ze hebben gekozen voor uh, het werk met echte opdrachtgevers. Dus de studenten die kunnen kiezen uit een aantal duurzame onderwerpen. Zoals inclusie, afval, seksueel geweld, meer in de natuur zijn, well duurzaam reisgedrag, fairphone. Uh, En daar zit niet alleen het onderwerp, maar daar schuilt ook een echte opdrachtgever achter waar ze voortdurend contact mee hebben, moeten toetsen. Klopt het wat ik hier aan het doen ben? Is dit wat jullie voor ogen hebben? We toetsen niet alleen bij de opdrachtgever, maar we toetsen ook bij de eindgebruiker. Dat is een een, een oefening die uh, zo dicht tegen de praktijk aan ligt... En dat mag ook wel in het derde jaar. Uh, ze hebben nog één jaar te gaan. En dan zijn het uh, de verantwoordelijke makers waar wij ze immers voor opleiden. Um, en ze hebben dat ook gedaan door te zeggen van nou, hoe kunnen we dat de praktijk nog dichterbij halen? Uh, dat hebben ze gedaan met design sparks. Uh, mensen uit de praktijk zijn een uur lang komen vertellen over methodieken, over experimenten en ook over resultaten waar zij ervaring mee hebben opgedaan. Um, daar zijn studenten mee geïnspireerd. En niet alleen geïnspireerd, maar ook een handrekening gedaan van hoe kunnen zij dat nu ter plekke eigenlijk toepassen in het project waar ze mee bezig zijn. Die wisselwerking waar opnieuw ook wel een verantwoordelijkheid bij de student lag. Om te kijken van, kan ik deze slag maken vanuit een design spark, vanuit die inspiratie die mij aangeboden wordt om die gelijk in te brengen in mijn eigen project. Uh, Ook daar is weer de zelfstandigheid van de student uh, getoetst. Ja, dat is eigenlijk hetgene wat wij uh, vooral hebben gedaan, die dingen.
1: Jesco is derde jaar student in dit semester. Hij werkte samen met zijn ontwerpteam uh, aan een opdracht voor de gemeente Amsterdam over welzijn in de openbare ruimte. En ze dachten na over manieren om de drukte in de stad te verminderen.
2: Wij zijn inderdaad aan de slag gegaan voor de gemeente Amsterdam. Wij zijn aan de slag gegaan met de tool Druktebeeld. En Druktebeeld is een tool tool die de gemeente Amsterdam heeft ontworpen om in coronatijd drukte in te kunnen zien. Uh, Op het minste om het ook toegankelijk te kunnen maken voor Amsterdammers of mensen die in Amsterdam zijn, zodat zij makkelijker anderhalve meter konden houden. Nu was aan ons de vraag vanuit de gemeente Amsterdam, hoe kunnen we die tool nou uit? die sfeer tillen en hoe kunnen we die in een algemener licht zetten? Hoe kunnen we die bruikbaar maken voor de mensen in Amsterdam? Nou, daarvoor heb ik met mijn team een doelgroep gekozen. Dat is uiteindelijk de winkelende bezoeker van Amsterdam geworden. En daarom zijn we dus aan de slag gegaan met hoe kunnen we dus die druktebeeld werken krijgen voor deze mensen. Nou, en hier komt eigenlijk heel erg mooi duurzaam, een stukje duurzaamheid en ethiek in terug. Um, want we zijn heel erg bezig geweest met, ja... Er zijn zoveel mensen waar je rekening mee moet houden. En al die mensen hebben uh, ja, vragen, die hebben eisen, uh, die hebben doelen. En het was dus dan ons om per ja, stakeholder te gaan kijken wat willen zij? En hoe kunnen wij dus uh, hoe kunnen wij de, die behoefte waarmaken met dus die uh, druktebeeldtool tool? Nou, daar is eigenlijk een soort totaalconcept uitgekomen. We hebben een uh, wegwijzer ontworpen, we hebben een poster gemaakt en een herontwerp. Ik begin even bij de laatste, want dat is misschien het interessantste. We hebben namelijk een herontwerp gemaakt uh, van de DructyBuild webapplicatie... voor dus onze doelgroep, en daar dus hebben we tegen een aantal hele interessante dingen aangelopen. En het eerste is eigenlijk dat privacy is heel erg een ding is voor mensen. Nu al helemaal in deze tijd, bedrijven als Facebook en Google die hebben ontzettend veel data... En het was dus aan ons de vraag, ja, welke data hebben wij nodig van die mensen... en welke data willen ze daarvoor geven? Dus daar hebben we een hele goede afweging in moeten maken. Dus moeten mensen een telefoonnummer opgeven? Moeten mensen een adres opgeven? Dat zijn allemaal dingen waar we over na hebben gedacht. Uh, dan de wegwijzer die we hebben gemaakt erbij. Uh, heel Amsterdam staat al vol met wegwijzers... en het was aan ons om eigenlijk een soort upgrade daarvan te maken. Uh, zodat mensen ook op straat direct konden inzien... als ze in de straat van Amsterdam liepen... Uh, ja, waar is het druk? Waar is het niet druk? Um, en dat ze daar dus zelf heel erg een actieve keuze in konden maken. En wat heel erg interessant was en wat heel erg snel bleek, is dat uh, winkeliers liever niet hadden dat wij mensen direct wegstuurden. Uh, dat is wel ons eerste idee dat we echt mensen een andere route op gingen sturen om dus die drukte in Amsterdam uh, houdbaar te kunnen houden. Alleen, dat was gewoon niet wenselijk, omdat minder mensen. betekent uiteraard minder omzet voor een bedrijf. Dus uiteindelijk hebben we dat zo op kunnen lossen dat mensen daar zelf actief een keuze in kunnen maken. En die worden door middels de posters die we hebben ontworpen, worden ze daar op het station bijvoorbeeld aan herinnerd. Van hé, hey, die keuze is er daadwerkelijk. En bekijk de app vooral als je niet in de drukte wilt lopen. En dat vond ik super interessant. En dat vond ik eigenlijk, het hele ethiek vond ik heel erg interessant over dit hele vak. Omdat het je heel erg doet nadenken over ethiek. En daarbij dus ook eigenlijk automatisch een beetje duurzaamheid. We zijn natuurlijk ja, we leven in een wereld waarin de klimaatcrisis toch wel aan de gang is. En je ziet heel erg dat eigenlijk op elk vakgebied, elk ding wat je doet, zit er wel iets van ethiek bij. Bijvoorbeeld ga ik daadwerkelijk de website van Red Bull ontwerpen, terwijl als mensen dat drinken. Uh, ze daar eigenlijk maar twee slokken van mogen nemen. En dat is een hele interessante keuze waar wij ook mee geconfronteerd worden tijdens, uh, tijdens het vak Behavioral Design... En het was heel erg leuk om daarover na te denken denken, en ook echt om daar het gesprek over te gaan met elkaar. En dat vond ik ik heel erg vet uh, aan dit hele vak wat ik hierin heb gevolgd. En ik denk dat ik voor mezelf daarin heel erg meeneem dat je altijd moet kijken hoe wordt jouw product gebruikt. En ook uiteindelijk waar eindigt je product. Eindigt het op de velstoort. Kunnen mensen terugbrengen... kunnen mensen het zelf afbreken? Dat zijn nu ook allemaal dingen die je natuurlijk zelf weer terug in de grond kan stoppen. Papieren bekers bijvoorbeeld. Super gave ontwikkeling. Maar ik vind dat heel erg belangrijk dat je uh, ja, heel erg bewust bent van de keuzes die je maakt. En ik denk dat ook dat een, uh, een goede ontwerper maakt.
1: Carolina van Gervevet is ook een docent die budget aanvroeg om haar studenten iets extra's te brengen op het gebied van duurzaamheid. Zij geeft les bij Amfi, de modeopleiding. En haar programma gaat over circulariteit. De studenten verkennen daar innovatieve oplossingen voor het hergebruik van materialen. Zij nodigden de organisatie Labeled By uit om met de studenten een workshop te doen.
3: Ik geef al sinds 2009 les in duurzaamheid, zingeving en circulariteit en ik zie daar gelukkig nu goede ontwikkelingen in. Zeker nu de EU en daarmee ook Amsterdam hun doelstellingen helder hebben gesteld, kunnen we ergens daartoe gaan werken. Tussen 2009 en 2019 leek het haast trek aan een dood paard. Want studenten hadden helemaal geen zin meer in het onderwerp en gooiden de konten tegen de krip. Nu wordt het echt en nu moeten we echt gaan betalen voor wat we doen met de schade die we toebrengen aan het milieu. En ik merk ook dat studenten het veel meer interesseert en dat is super fijn om te merken. Want het is echt en het leeft en zij willen er wat aan gaan doen. We maken regelmatig gebruik van externe partijen en juist om te horen wat er in de industrie speelt. Waar is men mee bezig en waar loopt men tegenaan en waar is behoefte aan? Zo hebben we een lecture gehad van Pauls Burst. En hij was de voormalige directeur van CNA en met zijn 37 jaar ervaring um, in de retail was hij ervan overtuigd dat uh, er een duurzame transitie in de textielindustrie nodig is. Hij is een van de initiatiefnemers voor een circulaire economie. En dat boeit mij ook enorm. Hij is een consortium gestart met verschillende textielondernemers. En is begonnen met een merk dat post-consumer waste. En dat is dus afval uh, na de consument. uh, Dus textielafval en maakt daar uh, gerecycled afval materiaal weer van. Super interessant, ook voor studenten om dat te horen wat er speelt in de industrie en wat zij daar zelf mee kunnen doen in hun project. Zo hebben we ook een lezing gehad van Claudia Morea en zij is met een promotieonderzoek bezig in Italië um, over lifecycle assessments en dat is iets wat momenteel veel speelt dat je een lifecycle assessment toepast op je artikel om te zien hoe Duurzaam uh, duurzaam dit artikel is en um, dat je de carbon footprint, dus wat doe je eigenlijk met het milieu, kunt berekenen doordat je dat artikel laat maken, maar ook doordat je dat artikel koopt. Wat wij beogen met het uh, semester is natuurlijk één ding. Uh, als docent zijn, dan hoop je dat er een aantal dingen van leren, studenten. Wat ze daadwerkelijk leren, uh, dat is natuurlijk maar afwachten, maar wat we merken in evaluaties met studenten is dat er veel wordt meegenomen en soms anders dan dat wij hadden bedacht van tevoren als docent, maar wel interessant om te merken dat er toch altijd wel wat uh, blijft hangen en dat in ieder geval het aan het denken wordt gezet. En dat is uiteindelijk toch waar wij met Amfi naartoe willen... is de kritisch, de critical thinker... dus uh, de kritische uh, persoon of professional... die uh, vraagstukken gaat bevragen... en uh, dus um, hopelijk anders te werk zal gaan in de industrie. De onderwerpen die in het afgelopen semester aan de orde zijn gekomen... en dat was uiteraard duurzaamheid... ...wordt door Amfi ingevuld als uh, zingevend, uh, circulair en en daarmee verantwoordelijk. Dus de kritische denker moet verantwoordelijk gaan handelen. En verantwoordelijk handelen ook met het oog op uh, het, uh, het hart, dus de sociale aspecten van de mensen, de planeet en de welvaart... Dat klinkt allemaal heel heftig, maar het zet mensen wel aan het denken. Als je zegt, um, uh, denk na over de drie P's van um, uh, duurzaamheid. Dus niet alleen de planet en de profit, maar ook de people. Dus wat kan je doen met het sociale aspect? Wat we beogen dat de studenten leren, is natuurlijk één ding. Wat ze er zelf van meenemen uiteindelijk, is een andere. Een van onze studenten, Isa Tabbers... Laat ons weten wat zij ervan meegenomen heeft. Maar goed. Dit semester
4: heb ik met mijn werkgroep uh, een merk toegewezen gekregen... waar wij een duurzame collectie voor moesten gaan produceren. Dit merk was in ons geval Dezekwal, En uh, wij hebben nu gekeken naar alle duurzame mogelijkheden... om uh, onze extensie tot een succes te laten worden. Het was best wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. In eerste instantie denk je, dit is zo gedaan. Maar het is echt een mindset van de klant en ook van jezelf... die je echt moet gaan veranderen. En je kan een mindset gewoonweg niet zo snel veranderen. Het gaat nog zoveel verder. Het is daarnaast ook veel duurder dan verwacht. we kwamen er gewoon achter, als we duurzaam wilden gaan produceren... dat we op een best wel hogere verkoopprijs uitkwamen. En dit is iets wat we natuurlijk liever niet willen. Uh, liever wil je duurzaam produceren voor een lagere verkoopprijs. Maar dat is helaas nog niet de realiteit. Ik heb uh, door dit project wel echt veel meer interesses gekregen... Uh, om een uh, collectie duurzaam te gaan produceren. Hiervoor had ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht... Om uh, misschien wel een knoopje op een duurzame manier op een uh, te laten zetten of noem maar op. Maar het is echt wel heel interessant. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit later zich verder gaat ontwikkelen in bijvoorbeeld uh, op werkgebied. Uh, want ik moet duurzaamheid echt gaan meenemen in alles wat ik doe en wat ik ga ondernemen. Het wordt prioriteit nummer één. En dat is iets wat ik uh, begin dit jaar uh, nooit had gedacht dat ik zo zou gaan denken. Maar het is werkelijkheid geworden. En ik ga nu gewoon op een veel duurzame manier uh, te werk. En dat is heel interessant. Maar daarnaast vind ik het ook een heel erg uh, lastig vraagstuk. Want hoe gaat het zich verder ontwikkelen in de toekomst? De toekomst is namelijk nog heel erg onzeker. Uh, Eigenlijk. Op uh, persoonlijk vlak vind ik de toekomst altijd erg onzeker. Maar als ik kijk naar werkvlak al helemaal. Al helemaal als we kijken naar de fashion industrie. Want de fashion industrie, wat we soms wel eens vergeten, staat nog steeds op nummer twee van de meest vervuilende industrie in de hele wereld. Uh, en ik kwam eigenlijk weer op een realisatiemomentje afgelopen weekend. Toen was ik namelijk um, een bericht over uh, in het AD. En ik zag daar weer allemaal kledingstukken op een hoop liggen in de woestijn. Iets wat ik al lang niet in het nieuws heb gezien. Want op dit moment houdt het nieuws zich een beetje meer bezig met andere dingen. En wordt de fashion industrie een beetje uh, aan de kant gezet. Maar dat moet eigenlijk niet. Want de fashion industrie is zo'n belangrijke industrie. En het zorgt voor zoveel milieuvervuiling. En doordat ik dat artikel weer zag, besefte ik weer even dat we nog lang niet op de goede weg zijn waar we willen zitten. Tuurlijk zijn er goede kleine stappen de goede richting in, maar nog lang niet waar we willen zijn. Er moet echt een drastische verandering gaan komen. Er rest mij dan ook echt nog altijd wel een vraag. Gaan wij ooit uh, een duurzame collectie kunnen produceren die ook echt betaalbaar is? En uh, ik denk dat we dan vooral moeten gaan kijken of dat die betaalbaar is voor de jongere doelgroep. Want wij dragen natuurlijk heel erg bij aan die vervuiling. Ik spreek in wij omdat ik, ik denk, dezelfde doelgroep heb ik ben namelijk ook 20. En dan denk ik, ja, uh, als ik moet kiezen tussen een kledingstuk van 20 euro of 60 euro die misschien... ...van 60 euro wel op een duurzaam manier is geproduceerd... ...zou ik eerder kiezen voor het goedkopere item. Maar dat is een mindset waar we hopelijk in de toekomst veranderingen in kunnen brengen. Uh, en ik ben heel erg benieuwd hoe zich verder dat gaat uh, ontwikkelen.
1: In deze verhalen komt naar voren dat het ontwikkelen van een eigen visie heel belangrijk is. En dat die verbinding met het werkveld waar veranderingen nu al plaatsvinden... ...en nog veel meer gaan plaatsvinden, heel inspirerend is voor studenten. Zo zien ze dat het niet alleen een interessante denkoefening is voor school... maar ook echt iets waar je als afgestudeerde belangrijk werk in kan doen. Luisteraar, ben jij docent bij de HVA en geïnspireerd geraakt... om ook met iets met duurzaamheid te doen in het onderwijs? Bij elke faculteit lopen duurzaamheidscoördinatoren rond... waar je mee kan sparren over hoe je dat nou doet in je lessen. Dank je wel voor het luisteren.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Kennisparade
4: serie. Wil je nou meer weten? Check dan ook de andere afleveringen van deze serie.